0: Es ist wieder Zeit für mehr Klarheit, gute Laune, Empowerment und positive Energie für dein Leben. Willkommen zu deinem Podcast All About Life. Ich bin Benedikt Timing, Kreativdirektor im Seraphinier Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit der Meditationslehrerin, Bewusstseinstrainerin, Spiritual Coach und Referentin Seraphine Monin. Hier erwarten dich Tipps und Tricks für dein erfülltes Leben aus ganzem Herzen. Freue dich auf wertvolle Impulse, spannende Geschichten und und hilfreiche Beispiele, die trübe Tage hell und verzwackte Situationen logisch und lösbar machen. Willst du den positiven Spirit unserer Podcast-Folgen jeden Tag noch besser für dein Leben nutzen und auch deine Liebsten mit stärkenden Inspirationen und heilsamen Gedanken beschenken? Dann hol dir jetzt Seraphins neues Kartenset. Das wünsche ich dir. Mit 62 gute Wünsche-Karten für ein bewusstes, glückliches Leben. Die einzigartigen Karten sowie alle Übungen und Trainings, die wir hier im Podcast empfehlen, findest du auf sera-benia.de Und wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann sag's gerne weiter. Teile den Podcast mit deinen Freunden und folge uns auf Instagram und Facebook. Auf beiden Plattformen sind wir der sera-benia-Verlag. Statt uns positiv zu unterstützen, uns Mut zu machen und uns zu stärken, berauben wir uns oft unserer Energie und blockieren uns auf unserem Weg, weil wir uns selbst kritisieren. Was hinter diesem Hang zur Selbstkritik steckt, und wie wir stattdessen in eine uns liebevoll unterstützende Einstellung kommen können und sie aufbauen leben können, darum geht es in dieser Podcast-Folge mit Spiritual Coach Seraphin Monin. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer zu Hause, wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Und herzlich willkommen mit mir im Studio, wie versprochen, Serafin hallöchen.
1: Ja, hallöchen, hallo Benedikt, herzlich willkommen und... Hallöchen, ihr Lieben, da sind wir wieder.
0: <lacht> Zum Thema Selbstkritik loslassen, drei Schritte für dein Glücklichsein. Jawohl. Selbstkritik ist das Thema, mm. da müssen wir erstmal schauen, was ist denn Kritik eigentlich? Bitte? Es gibt ja konstruktive Kritik, destruktive Kritik, Kritik in der Wortbedeutung ist ja eine Urteilsfähigkeit, Beurteilung. Mm. Das geht aufs Griechische zurück mit äh, Krites, der Richter. Kritikos, urteilsfähig und Kritike, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche mm. im Griechischen, aber es heißt Beurteilung oder auch die Kunst der Beurteilung. Ja, ja. So, was sehen wir denn bezüglich dieser Kunst der mm. Kritik, wenn wir mal ehrlich ins Leben schauen? Mm. Was sehen wir da? Dass wir uns vielleicht erstmal der ethischen Frage zuwenden: Wann können wir urteilen?
1: Können ja. wir das überhaupt? Können wir überhaupt richten, über was auch immer? Oder welche Form der Orientierung sollten wir wählen? Also das ist ja äh, nur mal so kurz an den Anfang als kleinen Impuls, nur mal so gesetzt, ja. Aber was sehen wir im Umgang mit der Kritik? Ein wahlloses Durcheinander alleine schon in uns wird Oha. da beobachtbar. Weil einerseits fürchten wir die Kritik der anderen beispielsweise, nicht wahr? Die fürchten wir, die kann ja auch so ein Stich sein im Innersten, nicht wahr? Mhm. So, andererseits, während wir die Kritik der anderen fürchten, Gehen wir zuweilen und unter Umständen natürlich nur sehr großzügig mit der Kritik an anderen um. <lacht> <lacht> Na, müssen wir gleich schon wieder gucken. Hups, wie paradox sind wir. Was wir dann im stillen Kämmerlein beobachten können, so wenn uns niemand sieht, nicht wahr? Ja, dass wir so ein selbstlähmendes Konzept von ungesunder Selbstkritik, ja, mhm. unter dem wir dann unbemerkt leiden, zulassen. Ja. An das haben wir uns dann aber gewöhnt und, wie ja oft schon im Podcast erwähnt, Gewohntes erscheint uns vertraut. Oh, ja, Problem.
0: ja. Problem. <lacht> die Vertrautheit, ja, ja, ja. Welche drei Schritte für das Loslassen einer solchen Gewohnheit, die uns ja paradoxerweise vertraut ist, ja. äh, ohne uns Vertrauen in uns selbst zu schenken, ja, <lacht> hast das du ist uns denn äh, fürs Echte und natürlich glücklich sein heute mitgebracht?
1: Ja, sehr schön dargestellt, danke schön. <lacht> Nicht wahr? Sie erscheint uns vertraut, aber äh, sie vermag uns kein Vertrauen, weder in uns noch ins Leben zu schenken. Ja. Großartig, ich danke dir. Ihr Lieben, Schritt 1. Schritt 1, entlarve das bisherige Konzept deiner Selbstkritik. Selbstkritik ist immer ein individuelles Konzept, das wir errichten im Laufe des Lebens. Und was wir sehen können ist... Ähm, das frühe Umfeld spielt eine große Rolle. Zum einen, dass wir reproduzieren, was uns dort vorgelebt wurde. Oder uns wurde etwas vorgelebt, wovon wir dann sehr schnell gesagt haben, so nicht, ich mache das Gegenteil. Dann sind wir in dieser rebellischen Funktion, der unfreie Rebell machen immer das Gegenteil oder wie auch immer. nicht mhm. wahr? Aber das frühe Umfeld... Äh, erzeugt so ein äh, eine Vorgabe schon für unser Verhalten in unserem Konzept ja. mit Selbstkritik umzugehen. Ja also das ist schon mal wichtig, dass wir da hineinschauen und dann werden wir viel erkennen nicht wahr? <lacht> Was wir dann auch schauen, wenn wir entlarven, nicht wahr? Das Konzept der Selbstkritik entlarven, dann müssen wir äh, Mut haben, in das Nicht-Tugendhafte in uns zu schauen, sprich authentisch und ehrlich zu sein, ohne Schuld und Sühne und äh, Knüppel und so weiter, indem wir nämlich mal schauen, wo wird, ganz ehrlich, ihr Lieben, ganz ehrlich, ganz ruhig <lacht> und ehrlich, wo wird denn die Selbstkritik von uns selbst, dieser Angst in uns, dieser Angst vor Selbstentfaltung, nicht wahr, vorgeschoben. Oha. Ja, ja, weil das äh, ist ganz typisch. Das äh, äh, können wir dann entdecken. Ich sehe es in meiner Arbeit, nicht wahr? Aber da müssen wir lernen, auch mutig zu sein, nicht wahr? Wo schieben wir Selbstkritik der Angst vor der Selbstentfaltung vor? Hm. Weil Selbstkritik und vor allen Dingen die Selbstkritik, an die wir uns gewöhnt haben, die wir dann so abspulen können, die erscheint uns natürlich leichter als Selbstentfaltung. Hm. Dass diese Selbstkritik dann Zorn und Kampf und Unzufriedenheit auslöst, das nehmen wir ja nur verzögert wahr. Ja. Ja, so. Also... Ich, ich benenne mal so eine Übung aus dem Achtsamkeits- und Bewusstseinstraining, ja, wo es auch sehr darauf hinausläuft, äh, die Selbstkritik zu entlarven, dieses Konzept zu entlarven. Ja. Ähm, da gibt es dann so achtsame, bewusste Beobachtungsübungen. Beispielsweise nimmt man kleine Zeitabschnitte des Tages. ja, Und aus der Praxis, ich nehme mal den Morgen, wenn dann trainiert wurde, ähm, achtsam und bewusst den Morgen, ja, Zeitabschnitt morgen, einfach mal bewusst und achtsam zu beobachten bezüglich des bisherigen Konzepts von Selbstkritik. Dann nimmt man das Erwachen und dann schaut man, welche Gedanken und Gefühle kommen da auf nicht wahr? Geht das schon in Richtung leistungsbewusst oder geht das in Richtung Freude auf den Tag? Was ist da los? Ja? So. Oder dann geht es ja weiter. Dann kommt die Frage frühstücken oder nicht frühstücken. Auch da haben die Seminarteilnehmer dann vieles festgestellt, was ihnen anfangs gar nicht so klar aufgefallen war. Nämlich wie viel Selbstkritik alleine schon bezüglich des Frühstücks äh, äh, im Knüppel über dich selbst geworfen wird. Mhm. Lieber nicht, bist eh zu dick geworden. Ja? So hat eine gesagt. Oder... Äh, immer schön wenig, die intellektualisierte Disziplin und immer bitte sehr gesund, aber lustlos. Man kann auch lustvoll gesund. ne so. Aber die Frage ist ja immer, welches bisherige Konzept hatte ich? Mhm. Ne? Da wurde viel entlarvt. Oder zum Beispiel entlarvt sich dann auch sehr schnell Selbstkritik bezüglich Gemütlichkeit. Hier am Morgen keine Zeit, Leistung zählt. so mhm. ne? ähm, Oh. Dann sehe ich aber schon sehr viele versteckte äh, Selbstkritik, die mir bisher nicht aufgefallen ist. Ja? Mhm. Und dann äh, geht so eine Übung weiter, weil zum Morgen gehört auch im günstigen Fall ein Duschen und Anziehen. Ja. <lacht> da geht es ja dann weiter, nicht wahr? Ist es Pflichterfüllung oder vielleicht auch von Dankbarkeit und Freude äh, äh, durchflutet im Sinne von Danke für sauberes Wasser. Danke, dass ich auch noch Temperatur von Wasser einstellen darf, während ich morgens dusche und mich für den Tag äh, erfrische. Oder äh, Dankbarkeit auch bezüglich dessen, was ich da so alles verwenden kann an schönen Düften und Reinigungsmitteln, ist ja mal nicht selbstverständlich auf diesem Planeten. So, Nee, da kam dann oft Selbstkritik auch beim Duschen. Ach, guck mal, da ist wieder eine Rolle und da ist wieder dies und wie sehen deine Beine eigentlich gerade aus und überhaupt, auch oh Mensch, muss man aber und so. Da kam immer ganz viel hoch, alleine in dem Zeitfenster des Duschens. Ja, und dann ging es ja weiter, dann kam das Zeitfenster des Anziehens und da ging es dann wieder weiter. Es wurde am Körper rumgemäkelt, es wurde an der Klamotte rumgemäkelt, es wurde an der Farbstruktur äh, rumgemäkelt. Bunt erfordert eh zu viel Mut oder ich bin heute äh, so sensibel, ich nehme mal die gedeckten Farben, machen aber selbst überhaupt nicht fröhlich, aber es wurde die ganze Zeit gemäkelt. <lacht> Schlussendlich, alleine so eine Übung, achtsam und bewusst zu beobachten... Was mache ich alleine im Zeitfenster des Morgens mhm. in meinem Konzept der Selbstkritik? Ja, brachte einen Mittelwert hervor bei allen in der Regel so. Mittelwert zehn Dinge in brutaler Selbstkritik, bevor der Tag eigentlich erst losgehen sollte. Mhm. Ja? So. Ja. Und was einige dann oft sagen ist, äh, mir wird zum ersten Mal klar, welchen inneren Kriegszustand man damit erzeugt. Mhm. Und es ist einem vorher gar nicht aufgefallen, weil man hat sich so daran gewöhnt und dann hat man sich daran gewöhnt und sagt, ist doch nicht so schlimm, ist doch nur ein Gedanke, ist doch nicht so schlimm, ist doch dies und das. So, ja, hm. ja aber alles ist Energie und Energie bewirkt etwas, nicht wahr? Und in dem Fall der Selbstkritik äh, äh, bewirkt es eine äh, äh, runterziehende Energie. Energie, ja. eine Abwärtsenergie, mhm. nicht wahr, in unseren äh, mentalen Kräften, emotionalen Kräften und äh, sogar in unserer Biochemie für unser körperliches, gesundes äh, durch den Tag gehen. So, das muss man wissen und das ist ganz hochspannend, das äh, merkt man erst, wenn man sich hinwendet, nicht wahr, ähm, also wie entlarvt ihr, indem ihr achtsam bewusst beobachtet, indem ihr schaut, äh, äh, was reproduziere ich, nicht wahr, aus frühem Umfeld noch, macht heute keinen Sinn, aber ich reproduziere noch. ne Oder wo nutzt ihr auch die Selbstkritik, äh, äh, weil ihr Angst habt vor der Selbstentfaltung. ne müssen wir nicht haben, da liegt ja unser Glück. Ne? Mhm. So, stellen wir aber erst fest, wenn wir uns hinwenden. Also Schritt 1, entlarvt euer bisheriges Konzept. Der Selbstkritik macht euch auch klar, es ist ein Konzept, das man da errichtet hat. Und äh,
0: das wird einem dann klar, wenn man in dieses Entlarven geht. Ja, das ist verrückt. Und das, was du gerade beschrieben hast, ja. wie du schon sagst, ist ja nur ein ganz kleines Zeitfenster des Tages. Das war ja nur der Morgen. Das war nur dem der Morgen. In so viele Gedanken aufkommen der Selbstkritik. So
1: viel lähmende Energie, nicht wahr? So, man muss sich mal klar machen, da geht der Tag doch eigentlich erst los. Ja. Und dann hat man sich da schon der Energien beraubt. Ne? Mhm. Und sich irgendwie platt gemacht. Ähm, ja, also das bisherige Selbstkritikkonzept zu entlarven, ihr Lieben, es ist eine Entwicklung, es ist ein Prozess, es ist ein Wachstumsprozess, also macht ihn bitte auch behutsam und liebevoll, nicht wahr, und am besten, gerade so, wir Mädels hier unter der Dusche und vorm Kleiderschrank mit der Menge Humor, eine ganze Menge gesunden Humor müssen wir da reinpacken, bitte, ja, so, aber was dann entsteht, wenn wir in dieses Entlarven gehen und uns hinwenden und solche Übungen auch äh, uns schenken, dann entsteht in uns eine Erkenntnis, von Unnatürlichkeiten. Die Erkenntnis von einer ganzen Menge Unnatürlichkeiten in unserem Konzept, nicht wahr? Hm. Und das ist wichtig, weil... Da erkennen wir plötzlich, oh Mensch, da ist das, was losgelassen werden sollte, ja. wollte, müsste, könnte, dürfte.
0: <lacht> ja, loslassen ist ja also sowieso immer schon ein, ein großes Thema gewesen, ein wichtiges und großes Thema. Wir ja. haben uns dem ja auch das ein oder andere Mal schon gewidmet. Ich möchte immer deswegen, wieder gerne genau. ja, ergänzend dazu. Ähm, den Podcast Nummer 10 empfehlen: leichter loslassen. Groß. Drei Tipps für dein Glücklichsein. Äh, weil, wie gesagt, Loslassen, sehr umfangreich, sehr großes Thema, das man von vielen Seiten beleuchten kann. Ja, Und dieser Podcast ja. sei dann nochmal mal Ich danke dir, dass du
1: dir immer die Liebe machst, zu schauen, was in Ergänzung gut passt. Hm. Ich danke dir, das ist sehr schön. Ihr Lieben, kombiniert äh, diese Empfehlung, wenn die schaut ja immer sehr, ähm, was äh, äh, in Sinn dann ineinander greift. Ja. Die greifen alle ineinander, aber das jetzt ist sehr schön. Was du ich uns danke schon dir. an
0: Sinnhaftigkeit mitgebracht hast, hier in Studio. Das <lacht> Leben, alle, ja. das Lebendige. <lacht> Kommen wir wieder zum Loslassen der Selbstkritik. Wir ja. hatten gerade Schritt 1. Was ja. ist denn Schritt 2 zum heutigen Thema? Mhm. Wie geht es weiter auf unserem Weg, Selbstkritik loszulassen? Mhm. Schritt 2, tippel -tipp. tipp. Ja, und
1: jetzt kommt was, damit rechnet nicht jeder. Durchleuchte das bisherige Konzept deiner Kritik an anderen. Ooh. Ja, ja, ja. <lacht> Weil es hängt, zusammen, ist, ja. es hängt zusammen. Wir schauen ja. mal rein. Ich war durchleuchte das bisherige Konzept deiner Kritik an anderen. Und zwar das Gesamtkonzept, das bisherige. Nicht wahr? Auch hier gilt, zu schauen, das frühe Umfeld, die Reproduktion oder äh, äh, die Revolte oder was auch immer, äh, äh, sich genau anzuschauen, ja, um Verständnis äh, und Unterscheidungskraft aufzubauen. Dann ist es so, dass wir uns hier fragen dürfen: Wo wird die Kritik an anderen von mir eingesetzt, um von jetzt kommt's, ihr Lieben? Ach ja meiner Komfortzone und der damit verbundenen Trägheit Angst und meinem Unwollen gegenüber der Selbstentfaltung abzulenken. Will man nicht hören? <lacht> Will man so gar nicht hören? Will man echt nicht hören? Aber wenn man Entwicklungswillen in sich äh, umarmen lernt, ja, so, dann ist, dann gibt es nichts Schöneres, als sich genau diesen Dingen zuzuwenden. Da, wo wir um den heißen Brei laufen, ne, da liegt unsere Freiheit. Da <lacht> sind die Schlüssel zur Freiheit, ihr Lieben. Und das haben wir alle. Jeder Mensch hat seine äh, äh, menschliche Bewusstseinsebene und die damit verknüpfte Ego-Ebene, nicht wahr? Und die gilt es ja zu überwinden und beim Schlawittchen zu packen, sonst ist es mit dem Glück äh, ist das Glück immer im, im Lande weit, weit weg. Ja. Wollen wir ja nicht. Ne? So, also insofern nur Mut, auch das anzugehen, ganz authentisch es ist so, andere zu kritisieren ist immer leichter, als sich selbst in Bewegung zu setzen. Das müssen wir unserem Ego dann einfach auch mal klar machen. Der Egoebene, ebene der Comfortzone, die gehören ja zusammen. Und dann müssen wir mutig mit dem Zeigefinger an die Nasenspitze gehen.
0: Das nasenspitzen -Yoga, Das ne?
1: Nasenspitzen-Yoga, wie wir immer sagen, nicht wahr? Und dann durchleuchten wir mal unsere Kritik. An anderen ganz authentisch. Nämlich zum Beispiel mit den authentischen Fragen. Ja, frage dich doch dann bitte, was bezwecke ich mit meiner Kritik? Sie muss ja einen Zweck verfolgen. Ja, so, was bezwecke ich mit meiner Kritik? Und dann kommen Antworten, mit denen ihr alle nicht gerechnet habt. Und die öffnen uns die Augen. Und dann schaut zusätzlich noch, was bewirke ich denn mit meiner Kritik, mein bisheriges Konzept, andere zu kritisieren, was hat das wirklich bewirkt und was hat es in anderen auch an Wirkungskraft freigesetzt, nicht wahr? Hm. Freude, Liebe, oh, und dann beobachtet und dann entsteht ein Bewusstwerden, nämlich ein Bewusstwerden der unnatürlichen Übergriffigkeitsberechtigung, ja, die glauben wir nämlich zu haben. Wir glauben, wenn wir mit dieser Kritikkeule durchs Leben gehen, an eine unnatürliche Übergriffigkeitsberechtigung, das ist uns nicht klar, oh, mm. weil die meisten äh, 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 wollen überhaupt nicht absichtlich übergriffig oder hässlich sein, aber in Ermangelung einer, äh, eines besseren Konzepts und bessere Konzepte kommen durch bessere Selbstentfaltung zustande, ja, so da hängt es wieder sehr zusammen. Ich gebe mal ein Beispiel für so eine Übergriffigkeitsberechtigung. Die sind generell sehr unnatürlich. Sie entstammen auch nicht dem inneren Wesen. Also es gab mal diesen Tag vor vielen, vielen, vielen Jahren und ein sehr guter Freund, ein Herzensfreund von mir, kam aufgebracht zum Kaffee ins Gespräch und sagte: Stell dir vor und blablabla bla bla und Nachbarin und er hat sich aufgeregt irgendwas stimmt mit der nicht, die ist nur noch unfreundlich und kurz angebunden im Treppenhaus und das gibt's doch nicht, er ist doch immer so freundlich, wie kann man mit so viel Unfreundlichkeit begegnen ja manche Leute und dann ging das so los, ne, mit der Kritik an der Nachbarin. Hinzu kam, dass in letzter Zeit auch noch dann und wann ein Müllsack äh, länger vor der Tür stand und er kritisierte darum und ich sagte zu ihm, weißt du was, für ein tieferes Verständnis, weil ich wusste ja, wer er ist, ein großes, großes Herz, nicht wahr? Und insofern riet ich ihm, weißt du was, geh mal zu ihr und sprich sie doch einfach, sprich sie einfach mal darauf an und dann schau doch mal, schau doch mal, was ist da los? Hat ihn schon mal irritiert, dieser Vorschlag. so, ne? Weil die Selbstkritik, die glaubt ja, sie, sie würde was überschauen. Sie, mhm. sie, sie hätte den Überblick, da jetzt ein Urteil, wie mhm. du ja zu Beginn die bei Kritik der Wort... Die Kritik an anderen. Ja, ja, ja Entschuldigung, mhm. die Kritik an anderen. Die glaubt ja wirklich, den Überblick zu haben, richten zu können. Ja, nicht wahr? So. Und äh, äh, insofern, das ist ja eine Energie in uns, die dann diese Berechtigung für diese unnatürliche Übergriffigkeit äh, äh, auch tatsächlich freisetzt in uns. Mhm. Das, das, das muss man verstehen. Was soll ich euch sagen? er hat das gespräch dann gesucht weil er ist nun mal ein großes herz ja es ist ja nicht umsonst ein ein äh, herzensfreund äh, von mir und ähm, ja dieses große herz ging dann zur nachbarin ne er hatte ein bisschen rutzbe da also ein bisschen schiss und die die Chuzpe musste aufgebaut werden so ne hatte so ein bisschen so oi aber dann hat er zu ihr gesagt mich nervt das mich nervt das. Ich möchte freundlich, dass wir uns freundlich begegnen. Und wie, Was soll dieser Müll hier? Ja, so wieso hast du immer Müllsäcke vor der Tür stehen? Und dann hat sie sich entschuldigt und dann hat sie gesagt: Weißt du, ich arbeite seit geraumer Zeit im Kinderhospiz. und wir haben da Schichtdienst und eine Kollegin ist ausgefallen aufgrund von Krankheit und ich arbeite und arbeite und habe manchmal nicht die Energie wahrzunehmen oder die Zeit, äh, ein, ein, ein Gespräch dann mit dir zu führen und bin zu müde und zu erschöpft. Und wenn ich in meinen Schichtdiensten momentan so wenig Zeit habe, weil ich Dienste übernommen habe, habe ich nicht die Zeit, noch für den Müll runterzugehen und ich mache es dann einfach so. Ich nehme den dann mit, wenn ich zur nächsten Schicht gehe und habe gerade auch Nachtschichten. Deswegen siehst du tagsüber manchmal den Müllsack. Und sie erklärte dann noch einiges und er sank in die Knie und sein Herz wurde weich. Und also dem schossen aber die Tränen in die Augen. Oh, ich kann euch sagen, das war aber intensiv, weil ihm klar wurde wie er sich vergangen hat, in dem, was er da äh, äh, über sie gesagt hat vorher. Hm. Ja? Und was soll ich euch sagen? Mein Herzensfreund, ne? hier, so, <lacht> erstmal mal mecker, mecker, ne? Entwicklungswillen, Hallöchen. Ja, Wie ging es dann weiter? Er hat ganz klar zu ihr gesagt, weißt du was? Ich nehme deinen Müll mit, wenn ich ihn sehe. Stell ruhig vor die Tür, wenn ich runtergehe, ich nehme deinen mit. Und wenn du was brauchst, sag mir Bescheid, ich bin oft einkaufen, ich bring dir was mit. Ja, und so wurde eine eine warmherzige Sache daraus. Das sind viele Jahre her, viele viele Jahre her. Aber so kann es gehen, wenn wir mal nachfragen hm. und wenn wir das Konzept mal hm. hinterfragen. Äh, äh, und unsere Kritik an anderen ähm, vielleicht mal mehr für Möglichkeiten im Sinne von, vielleicht ist da was ganz anderes als das, was ich hier beurteile und so weiter. ja mhm. so Also großartiges Beispiel hierfür dachte ich einfach mal, ja. weil für ihn war es so, es entstand ein Bewusstwerden seiner unnatürlichen Übergriffigkeitsberechtigung. Das hätte er vorher aber nicht gedacht. Und da sieht man auch, die Tat ist sehr verknüpft. Mhm. Nicht wahr? Die Tat ist sehr verknüpft. Also, wenn ihr durchleuchtet das bisherige Konzept eurer Kritik an anderen, nicht wahr, dann verbindet es auch mit solchen Taten des Nachfragens.
0: Mhm. Ja, und wenn man da mal genauer, genauer hinschaut, was mhm. da alles hintersteckt, Wir erkennen dann ja auch unabhängig davon, wie individuell unsere eigenen Konzepte der Selbstkritik sowie der Kritik an anderen ja, auch sind. Ja, ja, ja. Ein Zusammenspiel der Art und Weise gibt, wie wir mit uns selbst und wie wir mit den anderen umgehen.
1: Ja, ganz sehr. Ähm, um nochmal auf meinen äh, äh, guten Freund da zu sprechen zu kommen, er mit sich selbst ging sehr ordnungsbetont um und bei ihm lag es daran, ähm, dass er ein sehr chaotisches frühes Umfeld hatte. Da war viel Haltlosigkeit und unberechenbares Chaos und keine klaren Grenzen. Hm. Und das war so schlimm für ihn, dass er im Laufe seines Lebens für sich Ordnung entwickelt hat. Ja, so da sehen wir es wieder. Das frühe Umfeld hat eine große Rolle gespielt für so eine blinde, unnatürliche äh, Kritikübergriffigkeit. Ja. Ja? So. Ähm, aber eigentlich ist er ein ganz empathisches Herzchen. So. Ja, aber aus Selbstschutz hatte er irgendwann so ein Konzept für sich ins Leben geholt, äh, sehr ordentlich in allem zu sein. Und ähm, Das bewegte ihn dahin, dass das andere auch sein müssten, auf diese Art und Weise. Also da sieht man schon, es ist immer mit sehr viel eigenem Weg verknüpft, wie wir das andere dann sehen. Mhm. Und da Daher kommt ja auch die alte Weisheit, ich kann dich nur so gut lieben, wie ich das Lebendige in mir zu lieben gelernt habe.
0: Oh, hm. Ja,
1: Mein Geben an dich ist immer der Spiegel für mein Geben an mich. Hm. Und mein Umgang mit dir spiegelt mein Umgang mit mir. Und mein Umgang mit dem Lebendigen in mir spiegelt sich in meinem Umgang mit dem Lebendigen, außerhalb von mir. Nämlich mit dem Gegenüber, Pflanzen, Tiere, Menschen, und das ist unser allergroßes Thema heute, ja, da ist der Bezug zum Lebendigen wiederherzustellen, mhm. Weil hier werden die karmischen Auswirkungen ja deutlich, nicht wahr, innerhalb des Gesetzes von Ursache und Wirkung.
0: Hm. Ja, das ist sehr bewegend, hm. Also was, was Aber alles so in diesem hängt Schritt zwei in der Kritik mit den anderen ganz steckt. Genau. Wow. Ganz genau, ganz also, genau. ja, ja. um die Selbstkritik weiter loslassen zu können, Bitte. Was ist denn, wir haben noch einen Schritt drei, ich bin schon ganz beeindruckt, <lacht> wahrscheinlich <lacht> der eine oder andere Hörer auch, was da alles drin steckt, ne? Was ist denn heute äh, Schritt 3 für unser individuelles, ganz persönliches Glücklichsein? Ja, in diesem sei
1: weniger beeindruckt, sei mehr inspiriert für deinen Weg. Schritt <lacht> 3, Tipp, <lacht> Tipp, nutze die Energie und authentische Kraft gesunder Inspiration.
0: Ja, Inspiration, sehr schön. Äh, Inspiration ist uns auch schon häufiger ähm, begegnet die, in ja. unserem Podcast. Bitte, bitte. Inspiration, die Eingebung, ja. ein, das Einhauchen, ja. Inspirare. Ähm, dazu fällt mir der Podcast ein Nummer 6 schwerelos sein, drei Tipps für deine Leichtigkeit, Großartig, ich danke zu Thema der Inspiration. Ach, du bist großartig. Oh. Danke, tschüss. Ja, <lacht> ja der ist nämlich äh, nochmal, dieses Thema Inspiration... Hat wird ja da auch Leichtes. nochmal sehr gut beleuchtet, wird sehr gut genau. Und nicht, ja, uns
1: auch nicht am unbeeinflussbaren Denken hindern zu ja. lassen. sage ich nur an dieser Stelle. Also hast du großartig gewürdigt. Danke dir. Ach Mensch, toll. Herrlich. Also, ihr Lieben, die Energie und authentische Kraft gesunder Inspiration. Während wir mit Schritt 1 und 2 zu erfassen vermögen, dass Kritik in der Regel leer ist von gesunder Veränderung, Wandel und Entfaltung, mhm. ja, das ist ja ganz toll, dass wir da diese Unnatürlichkeiten erfassen können und mhm. begreifen können und ein Bewusstwerden haben, mhm. werden wir mit Schritt 3, wenn wir die Energie authentischer Kraft und gesunder Inspiration nutzen, erfassen und erfahren können, dass Inspiration eine authentische Energie und Kraft für unsere positive Veränderung ist. Mhm. Nicht wahr? Und zwar... Die positive Veränderung, die mit dem Lebendigen verbunden ist. Ja. Mit dem Lebendigen, nicht wahr? Wohlweislich. Und das Lebendige in uns ist unsere Seele. Oh. Ja, von wo kommt denn der Einhauch, könnte man sagen? <lacht> Was haucht sich da in uns ein? Das Lebendige. Die Spirit-Impulse sagen wir ja auch gerne, nicht wahr? Aber kommen wir noch mal. Was ist die positive Veränderung, Nicht wahr? Was wir beobachten können im Leben ist, dass Erneuerung und Veränderung sowie Wandel ganz natürliche Aspekte des Lebendigen sind. Hm. Ja, so Unser menschliches Ego sagt dann oft, jetzt ist es gut, jetzt soll es alles so bleiben, nichts soll sich verändern, ich halte das jetzt fest, ich bleibe stehen, ich werde ganz starr. <lacht> starr. <lacht> In meinem Glückskonzept. Und dann wundern wir uns, dass das Leben ganz blöd wird. Ne? Mhm. Erneuerung und Veränderung sowie der Wandel sind natürliche Aspekte des Lebendigen. Und das Lebendige wandelt sich eigentlich nie, ist aber ein anderes Thema jetzt, nicht wahr? So. Also, Inspiration. Inspiration in jedem kleinen Alltagsgeschehen. Das ist es, was wir suchen und entfalten und entwickeln wollen, weil das hebt dann unsere gesamte Grundeinstellung in uns auf ein Lebensbejahendes Niveau. Oh, hm. Hebt es das an, nicht wahr? Schön. So, und ich komme nochmal auf die Intuition als mütterliche Sprache unserer Seele. Ja, sie haucht uns Inspiration ein. Und wenn wir diese Inspiration in unsere Lebensgestaltung mit einbeziehen, dann hauchen wir unserem Verhalten, unserem Denken, unserem Fühlen und so weiter, nicht wahr? Unserem Gestalten des Alltags, dann eben diesen Sinn. Auch ein, mhm. sozusagen, ja. Und dann findet Entwicklung statt. Und zwar Entwicklung, die mit einem Glücklichsein verbunden ist, das außerhalb eines Glücklichseins liegt, das sich an die Dinge gebunden hat. Ja? Mhm. Ich möchte an dieser Stelle äh, ein Zitat ähm, von Paramahansa Yogananda bringen. Er war indischer Mystiker und Weisheitslehrer. Und im Erdenleben war er 1893 bis 1952. Paramahansa sagte... Reinheit, Frieden und ein Glück, von dem ihr euch nie hätte träumen lassen, erstrahlen in eurer Seele. Und es ist so wahr, ja. weil das sind die alten Weisheiten, die er ja auch da zur Verfügung steht, äh, stellt, nicht wahr? Es ist diese, dieser Frieden, der in der Seele ruht, diese Reinheit, die dort ruht, nach der wir uns so sehr sehnen im Leben, ja? ja? So. Und dieses Glück, dieses wahrhaftige Glück, das sich nicht an die Dinge bindet, aber wohlweislich weiß mit den Phänomenen des Lebens. Und das sind die Dinge, die uns umgeben, umzugehen. Oh, ganz viele Themen fangen dann auf, wie so ein Fächer aufzugehen vor uns. Also, ihr Lieben, das sei am Rande erwähnt, bevor ich hier wieder abschweife vom Thema. Inspiriere dich in jedem Augenblick, den Tag zu gestalten, denn er will gelebt werden. Hm. Verbinde dich wieder mit deiner Seele, mit dem Lebendigen in dir, um dein Wesen, dein Wesentliches zu entfalten. Und dann entsteht auch dieses. Wow, ich bin kreativ, weil das bedeutet, ich bin schöpferisch gestaltend. Mhm. Ich bin auch äußerst originell dabei, <lacht> weil ich bin einzigartig. Eine Seele ist einzigartig und ich bin sinngefüllt, mhm. weil ich ja dann diese Inspiration empfange und weitergebe, nicht wahr? Und dann hauche ich meinem Erdenleben eben auch tatsächlich Sinn ein. Oh, Hallöchen, wo kommen wir da denn hin? Ne? Fing mit Selbstkritik an, wo sind wir denn jetzt? Jetzt hauchen wir dem Erdenleben schon Sinn ein. Also ihr Lieben, nicht wahr? Es ist ja so, dein Inspirieren, das spiegelt sich doch dann im Aufbauenden und bezieht sich auf die Entfaltung des lebendigen und das ist immer natürlich und authentisch, ja, immer natürlich und authentisch und dein Inspirieren ist eben auch ein Befruchten, immer im ganz alltäglichen, in diesen ganz alltäglichen Geschehnissen ist dein Inspirieren immer ein Befruchten und spiegelt sich in einer Städtenbegeisterung zum Lebendigen und das befähigt dich dann eben auch die Initiative zu ergreifen nicht wahr, den Lebenssinn zu leben und dich auch aktiv einzusetzen für das Lebendige, um mhm. dich herum. Eieiei, jetzt passieren aber Sachen hier, nicht wahr? <lacht> Ihr Lieben, nutzt die Energie der Inspiration, und dann richtet eure ganze Aufmerksamkeit auf euer wundervolles, lebendiges in euch. Nicht wahr? Egal wie schlumpfig wir als Mensch hier und da waren, das können wir überwinden. In uns ist was wundervolles, lebendiges. Lasst es uns mal rausholen, nicht wahr? Und da, da hilft die Inspiration. Selbstkritik hat hat's immer noch weiter eingemauert. Und Kritik an anderen hat uns hässlich werden lassen. Aber die Inspiration, nicht wahr? Das Lebendige zu fördern, schenkt uns in allen Alltagshandlungen dieses aufbauende und die befruchtende Begeisterung zum, an und über das Lebendige. Ai, 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 ai. <lacht> ui, ui, ui. Und was ihr auch tun könnt, ihr Lieben, nicht wahr? Fragt euch auf diesem Weg, während ihr die intuitiven Impulse in euch vernehmt und auch eurem Erdenleben wieder Sinn einhaucht, nicht wahr? Fragt euch währenddessen, was kann ich konkret auch für andere tun, zum Wohle des Lebendigen? Was kann ich da tun zum Wohle des Lebendigen? Ich betone das Lebendige, weil würde ich sagen, das Leben, dann ist es missverständlich und dann können wir uns wieder an Dinge binden aber das Lebendige, jetzt geht ja viel Forschen los. was ist das Lebendige, was ist die Seele, wieso redet sie von Erdenleben, was ist hier los, oh, es gibt so viel zu entdecken, und schon verlasse ich diese alten Zonen von schnoddeligem Komfort und blöder Trägheit, die mir nicht zu geben vermochten werden. Merkt ihr, ich bin raffiniert. Und dann fragt euch auch, ihr Lieben, was kann ich bewirken? Denn ich kann was bewirken. Was kann ich beitragen? Und was habe ich zu geben? Und da ist in jedem so viel Schönes, ne? Damit andere und das Lebendige um mich herum Hoffnung, Zuversicht und Mut entwickeln kann, um eigene innere Visionen auch ins Leben zu holen und nicht länger von Träumen zu träumen, sondern die Träume des Wesens wahrhaftig hm. zu leben. Nicht wahr? Die Träume des Wesens zu leben. Oh. Oh. <lacht> und dann tippel die Tipp, ne? Schritt für Schritt tippel die Tipp, ganz natürlich und nachhaltig, gelingt es uns nämlich, nicht nur die Selbstkritik zu überwinden und endlich loszulassen, sondern wir erkennen, erfassen und erleben sogar, ein weit kraft und energievolleres Selbstkonzept, hm. nämlich eines voller Inspiration, einhergehend mit authentischer Tatkraft und Mut zum Ausdruck und zur Selbstentfaltung, das Lebendige im Leben zu lieben und ein Kraftpaket der authentischen Inspiration für andere zu sein. Bäm! Und das führt uns immer in unser authentisches und in unser wahrhaftiges, ganz persönliches Glücklichsein. So wie Paramahansa es uns da in Erinnerungen ruft, es erstrahlt in unserer Seele in unser und von unserer Seelenebene in unser Menschen hinein und dann hauchen wir unserem Erdenleben diesen Sinn, diesen Seelensinn wieder ein. Ja, und was ist schöner als diese Form des Glücklichseins? Nicht wahr? Ach, das wünsche ich euch, das zu entdecken. Und da lohnt es sich allemal, sich auch den blöden, untugendhaften, schnödeligen Sachen zu stellen, weil im Verhältnis zu dem, was wir finden, erscheint uns das dann ganz schnödelig. Und insofern schaut in diese Wundervolligkeit, sage ich immer gerne, nicht wahr, die da in euch ruht und darauf wartet, mit der Inspiration gemeinsam in euer alltägliches Leben
0: zu fließen.
1: Ach, das wünsche ich euch. Ach, ich höre so ein bisschen Sehr schön, was ja. soll
0: ich sagen? Da gibt's äh, von meiner Seite aus nichts zu kritisieren. Ach, danke <lacht> schön. Für <lacht> oh, euch, ihr Lieben zu Hause, abgesehen von den Podcast-Empfehlungen, die ich schon erwähnt habe, nämlich Nummer 10, leichter loslassen, drei Tipps für dein Glücklichsein und Nummer 6, schwere Lossein, sein, drei Tipps für deine Leichtigkeit, möchte ich noch ein ganz besonderes Trainingsalbum empfehlen das dir zu Hause jetzt helfen kann, deinen Weg raus aus der Selbstkritik und hinein in die Inspiration mit Leichtigkeit und Freude zu gehen. Großartig. Nämlich, jetzt wirst du vielleicht überrascht sein, ja. Seraphins Album Perlen der Weisheit, indianische Mystik und indianische Meditation. Hui, Hui. du bist ja, ja drauf. Ja. Denn, was da alles drin steckt, ist ja, ja. enorm. Du ja. bekommst eine Morgenmeditation, mit der du gleich nach dem Aufstehen deine Lichtkraft stärkst um mhm. sie bewusst dann in deinem Schön. Alltag zu erleben und zu leben. Mhm. Und du bekommst die Visionsreise, die zwei Wölfe, mit der du deine Unterscheidungskraft und die Entscheidungskraft stärkst und lernst, deinen Fokus jederzeit auf deinem inneren Licht auch zu halten, den mhm. Tag über. Mhm. Und als dritte Übung bekommst du auf dieser CD oder diesem MP3 die fantastische und effektive Achtsamkeitsmeditation May You Walk in Beauty. Mögest du in Schönheit gehen, mit der du dann auch deine authentische Inspirationskraft, die Inspiration, von der wir eben geredet haben, für eine lebensbejahende Haltung im Alltag unterstützt. Das Album, ich möchte sagen, ist ein echtes spirituelles Kraftpaket und wirkt auch noch so wunderschön entspannend und ganzheitlich aufbauend. Die CD MP3, eine genaue Beschreibung und Hörproben zu allen drei Titeln findest du bei uns im Onlineshop auf sera-binia.de Bleibt mir noch, mich von Herzen bei euch fürs Einschalten zu bedanken und bei ich dir. Ich
1: bedanke mich bei dir, weil ich möchte an dieser Stelle auch ein großes Dank aus tiefstem Herzen aussprechen und ich füge jetzt mal hinzu, du warst eine gute Inspiration. Eine sehr schöne, leuchtende Inspiration für viele da draußen, die sich fragen und wie mache ich das? <lacht> Danke Tools, schön. <lacht> mit welchen Tools arbeite ich. Insofern von Herzen Dank. Es war ein schönes Gespräch. Mhm.
0: Ja, es danke hat mir sehr schön. viel
1: Freude gemacht. Für und die
0: vielen wertvollen Tipps und Tricks wieder, wieder. Von und den Herzen tollen gerne. Spirit, von den du wieder mit Herzen ins Studio gerne. gebracht hast. Ja, das war ja wieder ein ganzes Seminar. Unglaublich. Ja, also. ist mir
1: immer ein großes Anliegen. Ihr Lieben, fühlt euch geherzt und umarmt und habt Mut zur Inspiration, euren Seelenweg zu gehen. Ganz viel Freude, eine schöne Woche und